0: Chile y en el mundo, ya no solo de izquierda o de su derecha. Cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, que todavía tiene alcaldesa.
2: Yo soy Piem Mundaca desde los barrios del Hospital del de Salvador, que menos mal que se escuchan menos ambulancias.
0: Y yo soy David Misa desde Plaza Italia, donde hay una real excavación arquitectónica, arqueológica perdón, afuera de mi ventana. Esto es Democracia en el sb Antes de ir con las noticias del día, eh, tenemos noticias del podcast. La buena, como algo que viene hacia adelante, es que el día viernes vamos a tener... Otra edición de nuestro, eh, de nuestro Late Show, digamos, que, que hacemos en, en YouTube, probablemente no va a ser un podcast, porque no tendría mucho sentido hacerlo como podcast eso, pero sí va a ser una, una versión del programa que solamente va a estar en YouTube, eh, donde vamos a estar cubriendo con la Jime Jara eh, el discurso presidencial, la cuenta presidencial de Sebastián Piñera, que va a ser el viernes a las 8. Entonces, un rato antes de eso, probablemente tipo 7 y media, vamos a estar haciendo una pequeña previa de qué es lo que esperamos en eso. Eh, hoy también vamos, vamos a conversar algo al respecto. Y, eh, y, eh, y durante el discurso vamos a estar, tanto la GEMI como yo, interviniendo a veces, emitiendo la cuchara, interrumpiendo al presidente, por supuesto, para dar nuestra opinión sobre qué es lo que está diciendo, eh, qué cosas son buenas, qué cosas son malas, qué cosas pudo haber dicho mejor, qué cosa dijo muy mal, eh, e ir viendo cuál es la estrategia que va a estar desenvolviendo en esta cuenta pública que va a ser bien única, ¿eh? súper única, y probablemente vamos a hablar de por qué es tan única desde eh, un rato más. Y la noticia mala es que, tal como dijimos la semana pasada, este es el último programa donde nos acompaña como panelista estable Pía Mundaca. Porque la Pía tiene otras responsabilidades gigantescas, importantes. La República está en sus hombros, todos dependemos de ella. Nuestra salud, la salud de nuestra democracia, eh, la, la, las condiciones sanitarias del país completo, todo recae sobre la Pía en este momento y, y las responsabilidades de también tener un, un, un podcast en forma paralela uno, uno así de chascón y, y dicharachero como este eh, eh, son también complejas entonces este es el último programa de la vía como panelista estable pero aún así esperamos recibirla adelante para siempre
2: voy a guardar mis palabras de despedida para el final pero agradecía como decía antes que empezáramos a grabar del regalo del presidente de la república para tener un entretenido Último programa en mi caso.
0: Así es. Y con ese agradecimiento al presidente de la república, eh, vamos al primer tema, que es justamente el cambio de gabinete. Víctor Pérez, del Senado a Interior. Jaime Melolio, de la Cámara a Cegicov, el nuevo vocero de gobierno. Cristian Monqueberg, del Desar de Desarrollo Social a Cegpress. Cala Rubilar, de Cegicov a Desarrollo Social. Andrés Hallaman del Senado a la Cancillería. Y para la Casa, Blumel, Claudio Alvarado y Teodoro Rivera. Yo creo que hay varios ángulos sobre cómo ver esto. ¿ah? Eh, yo en Twitter hace un rato como que publiqué todo un análisis grande que, que después voy a compartir acá pero, eh, pero al menos creo que hay, hay varios como ángulos y maneras de verlo. Primero, sobre cómo afecta esta relación entre el gobierno y la ciudadanía. ¿ah? Sobre, sobre si este gobierno va a ser un gobierno más abierto después de esto, más cerrado. Eh, creo que es bien evidente que, de, de que este es un gabinete más duro que el que teníamos antes y eso, eso tiene consecuencias. Eh, también sobre cómo esto va a afectar la relación entre el gobierno y su coalición. Ya sabíamos que la relación entre el gobierno y los partidos de Vamos era básicamente un desastre. Entonces, eh, esto, esto tiene consecuencias al respecto. También cómo esto afecta la relación entre los, parti entre los partidos de la coalición entre sí. ¿eh? En, entre la UDI con RN entre los, los demás partidos con negópoli eh, eh, ¿Cómo cae el PRI en todo esto? No, mentira, el PRI no importa. Y, <ríe> y la última, tal vez la, el, como la última clave, es cómo esto afecta al plebiscito. ¿eh? Eh, porque también es un, es, un, es un gabinete que yo creo que queda eh, bastante pasado el rechazo, a pesar de la inclusión de, 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 de desbordes. Ah, me faltó desbordes de mencionar. Sí, bueno, desbordes de la Cámara se va a, al Ministerio de Defensa, a, el, a, a ese lugar donde, donde, que es un cementerio de elefantes. ¿Qué opinan?
2: Eh, alguien aquí puso Alvarado duró menos que 10% de papito corazón. Eh, toda la razón. Y qué pena, porque yo creo que él había sido un acierto en el, en el cambio de gabinete eh, anterior. A ver, varias cosas. Eh, primero, este cambio de gabinete eh, apremiaba por la crisis de la coalición, fundamentalmente, más que por un estallido social u, u otras características, sino que era sostener a la coalición gobernante eh, que en un buen momento no estaba, la semana pasada hablamos sobre la renuncia del presidente Opoli que no terminó en nada, eh, quizás hubiese terminado ministro, si es que se hubiese quedado eh, y por otro lado obviamente la soledad absoluta del presidente, cosas que sorprendieron a ver, yo lamento lo de Alvarado pero tampoco porque, porque creo que era un ministro que podía hacer un buen aporte en Secpres pero, pero no es de las cosas que más uno se sorprende. Yo creo que primero es eh, el que asuma desbordes. Primero es la inteligencia de absorber un conflicto dentro de un partido de una forma bastante glamurosa. Eh, se agarraron a, a, el, el presidente agarró a los dos eh, voceros del conflicto dentro de Renovación Nacional, los hizo ministros, absorbió el conflicto y listo. ¿Qué se es? Desbordes y, y Alamán, y de pasada Alamán cumple su sueño de ser canciller que que por mucho tiempo se había comentado y bien que la gente cumple sus sueños. Eh, lo de Desbordes eh, es bien impresionante, porque Desbordes desde el estallido es alguien que está marcando las encuestas, que su conocimiento ha aumentado mucho, que tiene una buena aprobación, eh, que además estaba en la pelea ahora para ser reelecto como presidente de Renovación Nacional con poca claridad si es que iba a ganar. Yo, yo no tengo entendido que era evidente que ganaba, en esa lógica, eh, disminuye un riesgo. Eh, me cuesta mucho creer que Desborde se inmoló por la República y el amor por su coalición. No, no quiero hacer un juicio humano, pero esto no es un santificado en vida. Eh, si Desborde aceptó el cargo de ministro de Defensa que le lleva a desaparecer de un poco de la discusión contingente, eh, no es por nada. Y, y yo ahí no creo que sea... No, no creo que sea inmolación, yo creo que esto es parte de una planificación mayor, yo tengo mis historias personales al respecto, feliz de que las discutamos, y eh, dos temas menores, ojo con que el Ministerio de Desarrollo Social era como el, ministro, el ministerio que el presidente quería relevar, porque la lucha por la pobreza, y ya eh, un chiste lo que ha pasado en MDS, y lo otro, el espaldarazo que le dieron a Briones, que terminó siendo el único que se mantuvo dentro de él, eh, comité político y es como el testimonio que hoy día tiene Bopoli dentro del gobierno. De ahí sumaría el enroque de los parlamentarios que Marcela Sabat acaba de llegar al Senado. El
0: Senado.
1: Yo eh, estoy de acuerdo con este análisis, me parece muy lúcido. Eh, más, más bien como que eh, me pregunto, o sea, decía, hoy día leía un, una cuestión que salía en el mostrador como de, de Jacqueline Van frotándose flotándose las manos, ¿no? Eh, porque Víctor Pérez llega a interior eh, y, y evidentemente esto busca calmar los ánimos, los terribles ánimos que hay en la coalición gobernante. Ahora, yo creo que a veces cuando eh, a contrapelo de alguna manera los presidentes o las presidentas llevan a, a alguien del equipo rebelde, digamos, a, al puesto más, más importante interior para calmar los ánimos, eh, puede ser eh, un, un tiro por la culata, ¿no? Eh, no quise decir Burgos, pero <ríe> a, a experiencias que he visto me remito eh, y entonces muchas veces estos ministros <ríe> del interior forzados ¿cachai? así como supositoriados en el, en el primer puesto <ríe> en, en la moneda en el gabinete terminan siendo un, un presente griego ¿no? eh, y si Jacqueline Van Rysselberg cree que lo puede hacer súper bien yo me preocupo porque hasta ahora no ha tenido razón en nada eh, entonces está un poco complicado el asunto. Lo otro que me pregunto, entendiendo que le doy toda la razón a Davo en esta idea de que es un gabinete más duro, salvo por desbordes, que es como capítulo aparte y entiendo que vamos a analizar a desbordes dentro de esta conversación un poco después, eh, me, me parece que hay preguntas que a mí me surgen respecto de cómo este gabinete eh, no solo le va a dar eh, la gobernabilidad que quiere Piñera, eh, sino qué va a pasar cuando se acabe la pandemia porque este va a ser el gabinete eh, que va a tener que enfrentar la, la rebelión 2.0 por decirlo de alguna manera no eh,
0: y qué pasa eso faltan semanas
1: claro, más bien que a la man lo pongan afuera no o sea de alguna manera lo pusieron a mirar para afuera para que se deje de hablar de adentro yo creo y, y trataron un poco de sacárselo encima pero a seguir hablando eh, y, y, y es un gallo bien duro, eh, víctor pérez lo es y entonces este, esta gente es la que va a enfrentar a un pueblo enojado, a un pueblo con hambre, a un pueblo que espera respuestas distintas eh, y que seguramente se le va a acabar la plata de la FP o la alegría del FP rápidamente. Eh, entonces eh, yo, yo me pregunto qué tan sensato, O sea, desde luego en términos de la coalición y es probable que la UDI le haya dado una advertencia al presidente de la república para que configurara eh, este escenario, pero uno se pregunta qué riesgos tremendos está corriendo eh, el presidente en, en este escenario con un gobierno que es más duro en un momento en que se necesita mayor flexibilidad. Eh, me dolió, me pareció, me dio dolor ajeno lo que dijo lo que dijo la, la pía de que llevaron a dar testimonio a, a pobre briones así como que quedó ahí la la, la colgando de Bópoli, eh, pero pero nada y, y desbordes, nada nada pues, como que capítulo aparte o sea eh, no solo lo, lo nombran adentro, con lo cual obviamente lo obligan a bajar su nivel de rebeldía en contra el gobierno, eh, sino que lo ponen en un ministerio como defensa, sabiendo que es un, un paco jubilado, ¿no? Eh, y, y entonces, eh, no, no sé si ustedes están muy familiarizados con, con lo que son como las fuerzas armadas, pero esta, esta cosa como de la verticalidad es súper fuerte. Y un, un general ¿cachai? del ejército o un general de la Armada, eh, puta, que, que su superior institucional sea un paco jubilado no, no va a dejar de generarle escosor. Entonces lo ponen en una posición reincómoda, eh, incluso más incómoda que la posición en la que pusieron a Michelle Bachelet, porque en el caso de Michelle Bachelet en su momento era un rol como de reivindicación desde la democracia. De este caso uno no sabe bien si lo llevan como al sacrificio o, o qué o, o cuál es la intención y por qué él dijo que sí o qué o, o cuál es la, la tranza ahí que le permite decir que sí. Y yo ahí, eh, na, pues como que quiero escucharlo a ustedes. ¿Cuáles son las conjeturas al respecto?
0: Mm. Eh, primero es, es bien difícil entender cuál es el negocio que, que hizo Desbordes aquí, ¿eh? porque él era el líder de derecha que, más valoraba, que con, 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 más, con más valoración después del candidato presidencial que es Lavín. Eh, también era el único líder por relevante que quedaba. ¿eh? Y, y yo creo que, que Desbordes tenía una, una, una habilidad que yo creo que fue única desde hace mucho tiempo. Eh, hasta, desde tal vez los tiempos de Eduardo Frei Ruiz Tagle, cuando Eduardo Frei, antes de ser presidente, cuando era presidente de la DC que no había un un, un presidente de partido que era bien valorado en Chile, como que eh, cuando tú eres presidente de partido al tiro bajas 10 puntos de, en, en tu valoración y, es, y, y como que pagas un, un, un impuesto por estar como, como asociado a la política las transacas de todo eso, pero, pero a pesar de eso Desbordes tenía una alta valoración mientras era presidente Rene y eso era algo muy muy novedoso muy nuevo muy curioso, eso lo perdió por supuesto porque deja de ser presidente de Rene eh, también ahora que se está cambiando el rechazo como hablamos la semana pasada eh, queda, queda Quedaba de fuertes como el único líder relevante eh, del apruebo dentro de la derecha. ¿Ya? La, hoy, más o menos la mitad, o un poco más de la mitad incluso, del electorado de derecha está por el apruebo. ¿eh? es un poco menos de la mitad de los que se definen de derecha, pero los que se definen de derecha son muy poquitos. Entonces, la, la, la mayoría de los que, están en en, eh, que, que son de la derecha no se definen de la derecha, sino que dicen que, que, que no soy de ningún sector político, qué sé yo, cuando, cuando responden encuesta, Y los que no son de ningún sector político están en 75% favor de la prueba. Entonces, uno, uno puede decir más o menos con cierta, con cierta confianza de que la mayoría del votante de derecha está por la prueba pero todos los partidos de derecha están por el rechazo hoy día, o sea, he oficialmente por la prueba pero moviéndose al rechazo y probablemente se va a terminar de mover pronto de, eh, la, la renuncia de, de, de la, la reina tuvo que más con eso que con una que con, que con, que con intentona con, 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 con hacer que otras personas renunciaran eh, y, y, y entonces el espacio que tenía Desbordes por delante, en estos meses adelante era gigantesco, él iba a ser el la única persona de derecha relevante que iba a estar en las franjas del, del, del de apruebo, el único que iba a estar celebrando una victoria en, en, en la noche del 25 de octubre. Y, eh, y, y por lo tanto yo, yo creo que él tenía sus mejores meses por delante. Eh, entonces, ¿por qué aceptar este cargo que hacía perderlo todo esto? ¿no? Entonces, es, 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 es difícil pensar qué es lo que... Eh, eh, lo por supuesto parte del acuerdo tuvo que ver con cómo eran los reemplazos de, de los parlamentarios. Por ejemplo, ya sabemos que, el, el, eh, que, que su lado ganó ciertos espacios al, al por ejemplo, al, al pasar a Marcela Sabat de la Cámara de Diputados al Senado, eso, eso le entrega a un senador más cercano como al, como, como al ala de desbordes, eh, cambiándolo por Alaman, que era un que era un senador completamente en contra. Entonces claro, él, él, él gana un poco un poco más de peso legislativo. Pero también, como podemos ver un ratito, probablemente eso va a importar menos ahora, porque yo creo que el Congreso va a importar mucho menos en general en la política chilena después de esto, en particular para el gobierno. El Congreso va a seguir siendo el principal espacio de expresión de la oposición, lo cual es lógico, pero el gobierno yo creo que va a ser un poquito casomiso en lo que pasa en el Congreso de ahora en adelante. Y, eh, y yo planteo una, una, una posibilidad. así ¿Qué tal si el encálculo de desborde está asumido de que va a haber una, 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 una nueva movilización social grande, el Coministro de Defensa va a estar a cargo de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Armadas que van a ser sacadas a la calle probablemente eh, en el marco de esa gran movilización, nuevamente. ¿Y qué es lo que él podría hacer en ese caso? ¿Ah? En términos blandos, claro, él, él podría construir puentes, podría ser más dialogante, podría, podría, podría conectarse más con la ciudadanía que, eh, que, 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 que se manifiesta, pero la otra le podría ir en la dura. Y él se podría eh, inmolar en contra de, la fuerza, de las fuerzas armadas aplicadas en contra de los manifestantes, eh, generando un conflicto con no el Presidente de la República y terminando él afuera del gabinete para salvar a las personas. Y eso inmediatamente lo enarbolaría como posible figura presidencial mientras el gobierno cae a sus espaldas. En fuego, incendio, qué sé yo. Eh, incendio político, fuego político, no estoy llamando a ningún tipo de destrucción. Eh, Venga, venga donde venga, se condena la violencia en este lugar. Y eh, eso. Entonces, eso es, es, es como veo yo la, la jugada de bordes. La veo compleja en el sentido de que, de que él tenía todas para ganar la, la elección interna, él tenía mucho poder, él tenía básicamente el control del partido. Eh, así que no sé qué es, qué es lo que estará viendo. Esa es, 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 mi, es mi pregunta.
2: Yo tengo una teoría parecida, Davor, pero... Lo, lo, mero hollywoodense, la tuya igual está hollywoodense. Para sincera. Mucho Día de la Independencia, Fuego, armas, marcianos eh,
0: Es que te vendo mucho Hamilton, estoy mucho Hamilton.
2: Mucho Hamilton, yo creo. Eh, yo creo que eh, una primaria, la desbordes, no es un mal escenario para desborder. eh Sabiendo que, que hoy día la corre prácticamente solo para poder llegar a una primaria hay que ir construyendo vínculos, eh, institucionalizarse en el fondo, eh, de borde alguien pre preguntaba si es que en el fondo tenía capital político para eh, fracturar la coalición y correr solo, y yo creo que eso ya era, era suicid un suicidio en el fondo, no porque no, 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 él busca di diferenciarse, pero dentro de un marco que necesita que exista para él existir finalmente, entonces me hace sentido que prefiera estar dentro de un gabinete, eh, dejar de ser el rol como de quiebre dentro de la coalición, porque eso ya, ya logró esa diferenciación, y hoy día apueste por una versión más institucional eh, que le permita construir más relaciones dentro de su coalición, lo que hoy día no estaba fácil siendo el presidente de renovación nacional, bajar un poco la guardia en ese, en ese estilo y ir construyendo condiciones por una primaria, que no le va a permitir ser presidente, pero algo va a ganar al respecto.
1: O sea, ustedes están en la tesis de las contradicciones... De, la, de agudizar las contradicciones, o sea, que, de, que desborde entró al, al gobierno a agudizar las contradicciones. Eh, yo fíjate que creo que, que puede ser, pero, pero no sé si logra ver tan lejos o que es tan maquiavélica esta cuestión, ¿no? O sea, yo, yo primero me pregunto si, si, si Defensa será el mejor lugar para construir eh, vínculos con la ciudadanía, ¿cachai? Eh, quizás no.
2: Con la ciudadanía obvio que no, pero en el fondo el Ministerio de Defensa así, vínculos con otros partidos no, no molesta ya a nadie mucho al final.
1: Todo. O sí, po, depende de qué momento te toque eh, comandar a la defensa, pero, pero lo que sí creo es que eh, tenía un frente interno bien complejo eh, y, que, y que ya salió a la man hace poco tiempo a decirle que se fuera a la punta del cerro y que no lo iba a apoyar eh, a levantar o a tratar de levantar un candidato alternativo y aún sin tener candidato dijo, mira, no sé quién va a ser el candidato pero yo voy a apoyar a ese otro candidato que no sea Desbordes, ¿no? Y voy a mover a todos los que pueda para que no voten por Desbordes y que voten por ese otro que no sé quién es, pero lo voy a apoyar. Eh, con esa declaración de guerra, más la declaración de guerra de, de la Jacqueline Van Rysselverge, eh, y con o sea, la buena valoración de desbordes es transversal, lo cual en la interna no le sirve de nada, porque en verdad lo que a él le cuenta eh, es cómo las bases lo apoyan o no lo apoyan, cómo va en la interna, y entonces cuando ya la interna se le empieza a fracturar, eh, no sé qué pase. Entonces, claro, lo queremos N, pero aquí ninguno de nosotros es de derecha, po, ni es RN, entonces importa re poco que no lo queramos me haré, me haré. N, es hasta peligroso, ¿cachai? Que le o sea, como que no me ayude tanto compadre.
0: <risa> Bueno, lo, lo que sí quería decir es que con el cambio de gabinete el presidente Piñera no parece haber optado mucho por cambiar su manera de liderar, ¿no es cierto? Eh, lo que, porque al porque final no pone al final al, un, un gran peso político fuerte. Alguna gente dice, claro, en la derecha están diciendo ¡Ah, Víctor Pérez, el gran político! No, Víctor Pérez no es un tonelaje político, es un, también un senador que, que, que probablemente es mucho más como peso político y tiene historia en la política que, que, que es Blumen pero no es una más no es una delimité y no es alguien que le podría hacer el peso a Piñera, yo creo. Eh, sería, sería poco esperable que, que Víctor Pérez haya, haya sido escogido para poder hacer un contrapeso político para Piñera y poder tomar como una especie como de jefatura de gobierno mientras Piñera toma un, 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 una posición un poco más, eh, más por detrás, que era como lo que todo el mundo le rogaba a Piñera que hiciera, porque era, era como lo que había que hacer. Entonces, eh, no parece que Piñera esté dispuesto a irse mucho más al, al, a la, la trasbambalina, entonces... ¿De qué se trata este cambio de gabinete? No tanto de un cambio de rol del presidente, pero sí de un cambio de estrategia de gobierno. Hay, y ese cambio de estrategia de gobierno que se ve en este cambio de gabinete yo creo que tiene varias, varias salidas. Primero el cambio de gabinete fue hecho para ordenar la casa, eh, ordenar la coalición, ya eso, eso, eso es claro, fue, fue para ordenar la coalición y no para, para tener mejor acción con la pandemia, mejor relación con la ciudadanía, no, fue ordenar la coalición, punto. Eh, eh, capturó tanto los oficialismos como las principales disidencias de la UDI y RN dentro del gobierno, ya como que Obolía no como que como que no importó mucho en este diseño eh, y el capturar estos oficialismos y disidencias como que anuló y descabezó, y descabezó las principales fuentes del riesgo legislativo que tenía el gobierno eh, dentro de Chile vamos el núcleo del gobierno también se endurece políticamente eso eso creo que es claro eh, Víctor Pérez con la salida de Blumel y con y con los otros cambios como que salvo de Fortes eh, es, es un gobierno que se va más hacia la derecha eso eso, eso en, en cuanto a composición, en cuanto a personas. Eh, es, es un en términos legislativos implica, yo creo, que abandonar cualquier camino de acuerdo con la oposición y centrarse solamente en, en, en las ideas propias, ¿ya? En, en las ideas del sector, como ellos lo llaman, las que no van a haber ningún tipo de, de, de espacio de aprobación, porque, porque son ideas que son, son minoritarias en el Congreso. Entonces, en el Congreso, yo creo, legislativamente el gobierno se terminó. El, Congreso, el, el gobierno ya dijo, eh, con este Congreso yo no puedo hacer nada, así que mejor evitémonos los riesgos de, 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 de seguir teniendo derrotas tan grandes, y mejor no hagamos nada más por ahí. Lo segundo es que el haber capturado estas principales fuerzas de la UIRN dentro del Ejecutivo también implica que baja mucho el riesgo de nuevas derrotas supermayoritarias en el Congreso. ¿eh? Como que ya no vamos a volver a ver como derrotas de dos tercios, derrotas de tres quintos en el Congreso, porque la, la coalición va a estar mucho más ordenada. Eh, el gobierno va a poder vetar legislación de la oposición y, no y, y, y no va a tener. Derrotas al respecto, probablemente. Entonces va a ser un gobierno como de obstrucción. ¿ya? Ahora la, la oposición va a tener mucho más eh, iniciativa legislativa y el gobierno va a estar obstruyendo esa iniciativa tras de los vetos. Eso creo que va a ser la, la dinámica que se armará ahora. También el endurecimiento del núcleo del gobierno sumado a este fin de la vía legislativa eh, va, implica volver a concentrarse en esta guerra cultural como forma de manejar la agenda. ¿ya? Tal como lo hizo Cubillos en el gobierno antes, tal como lo hizo Varela, tal como lo hizo eh, Rojas en, en, en los dos días que estuvo... Eh, pero, pero reforzado. Yo, yo creo que va a ser un gobierno gran cultural también. Lo siguiente es que el, el endurecimiento del gobierno también tiene implicancia en seguridad pública y la casi Segura como reactivación de las movilizaciones en la calle va, va a llevar a un gobierno mucho más frontal y más duro para leonar a su base en torno a esas movilizaciones. Ellos, ellos van a estar usando esas movilizaciones a su favor. Lo intentaron hacer en octubre no les resultó. Ahora tienen, tienen un gabinete mucho más desplegado y con mucha más vocación de, de ir a hacer eso con mucha fuerza. El gobierno va a salir yo creo que a provocar y a buscar violencia. Entonces yo creo que va a ser un gobierno de choque callejero. También este endurecimiento del gobierno con el fin de la ley legislativa y el protagonismo solo de ideas propias implica que se va a cerrar bastante eh, la cañería de las ayudas públicas para paliar los efectos económicos de la, de, de la pandemia. Ya porque cualquier ayuda grande implica pasar por el Congreso y, y esa pasar por el Congreso yo creo que el gobierno la va a minimizar a un extremo. Entonces vamos a ver muchos más problemas ahí. Eh, entonces al final... Eh, el, el, gobierno, el nuevo gabinete hace prever que el gobierno va a dejar de tener una agenda legislativa, va a obstruir el Congreso, se va a dedicar a la cultural, va a hacer choque callejero y va a dejar a los chilenos aún más solos ante la brutal crisis económica que, que tenemos encima. Entonces, yo no soy optimista. Hoy, hoy no soy otro optimista en cuanto al cambio que se generó. ¿Qué es la piñera con todo esto? Yo creo que baja el riesgo de, la, de, más de, de más derrota en el Congreso y también le devuelve el control de la agenda él va a tener mucho más control de la agenda ahora con este gabinete el costo es aumentar el riesgo sistémico y de que todo se le vaya a la cresta de nuevo eh, nuevamente él, él, él aumenta la respuesta él, 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 como que aumenta la apuesta al doble o nada, ¿cachai? como que vuelve, vuelve a apostar, el arriesgando básicamente si es que llega o no al final de su mandato o sea, la apuesta que está haciendo ahora no es una para minimizar el riesgo de que su gobierno colapse, sino que la que, la que está haciendo ahora es para aumentar la posibilidad de mantener la agenda eh, a pesar de que se aumente el riesgo de, de, del colapso de su gobierno. Entonces, Piñera siempre ha estado doblando, doblando la apuesta siempre, siempre está perdiendo, 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 ahora la dobla de nuevo. ¿eh? Pero, pero ahora lo, lo nuevo es que lo hace por una pandemia mal llevada, con crisis económica desatada y con movilizaciones sociales también que van a empezar pronto. Eh, y, 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 y eso genera yo creo, que una situación bien compleja.
1: ¿Sabes qué? Yo me acuerdo de lo que pasaba en, en octubre, que en algún momento, como evaluando esa situación, hablábamos de un poco de, de la personalidad de ludópata que tiene el presidente de la República, ¿no? Esta cosa de, de que tiene como que no puede dejar de apostar y no puede dejar de, de cotizar en la bolsa y de, ¿cachai? Como que no, no tiene una cierta. Eh, un, un, una cierta adicción al riesgo que, que se ve en este momento pero que también es súper compleja porque eh, ¿qué va a pasar ahora? Eh, por ejemplo eh, Bat, yo lo que creo que está haciendo de alguna manera es tratar de, te, de traer algo de poder de vuelta a la moneda ¿no? o sea nosotros venimos hablando hace rato de un parlamentarismo de facto de cómo el gobierno no gobierna de cómo el gobierno está radicado en el parlamento eh, y al traerse a los principales líderes de la derecha, le gusten o no les gusten, eh, en traerse a Víctor Pérez, que yo no quiero decir que sea un pingo de, de Jacqueline Van Rieselverghe, eh, pero probablemente.
0: Pero un pingo de Jacqueline Van
1: <risa> Pero un pingo de Jacqueline Van no es para decirlo, pero lo digo Como una no quiere decirlo, lo digo yo. Exacto. Entonces, eh, si te traís al pingo de la Jacqueline Van Rysselberghe, y te traís a Desborde, y te traís a todos los líderes, y de alguna manera tratas de revestir de poder una cuestión que se está cayendo a pedazos. Eh, o sea, la semana pasada nosotros estábamos hablando de que el presidente de la República era un hombre muerto caminando, y ahora él como dice Davor, dobla la apuesta porque no puede hacer otra cosa porque en el fondo su personalidad es así eh, y entonces se trae a todos para tratar de, de un poco de contener eh, el desastre y la verdad uno no sabe si está sembrando un desastre más grave o no eh, evidentemente lo que está haciendo aquí es polarizar eh, la conversación polarizar la, la política y, y eso es chuta no sé qué tan buen, qué tan buen final pueda tener y es un estilo muy difícil para, yo creo que lo dijo Daba al principio,
2: para los tiempos que se vienen. Un proceso constituyente, la necesidad como de reconectar, de discutir distintos temas de fondo. Eh, y el presidente está optando por extremar ciertos puntos al final. Revestirse de poder, pero con un estilo además de poder muy masculino a la antigua. Eh, el viejo estilo de liderazgo... Eh, que, que bien no han dado en ningún lugar el último tiempo. Entonces, yo creo que se hace más preocupante en virtud del contexto en, en el que estamos. Y no nombramos, pero, pero dentro de este como absorber los liderazgos del Congreso de su coalición, eh, tiene a Jaime Velo día de vocero, eh, que tuvo una performance muy particular el domingo, eh, junto con el presidente del partido de la Jiménez. Eh, pero, pero también va en la misma línea, pues como absorber todas eh, las voces de la derecha en el Congreso, dejarlas adentro de su gobierno para que al final no sean voces opositoras a su gestión, sino que voces promotoras de su gestión. Eh, no la van a tener fáciles sus amigos, eso sí. <música> Segundo tema de esta jornada es lo que empezó hoy día. Eh, vamos a entrar a una discusión centralista, pero es en la etapa de transición que empezaron siete comunas de la región eh, metropolitana. Barnechea, Vitacura, Las Condes, eh, Ñuñoa, La Reina. Y hay dos que se me están pasando, que recordaré en algún momento. La semana pasada ya se había avisado que... Eh, hoy día comenzaban, eh, desde espacios públicos lo dijimos, y también otros actores, que era un paso antes de, de tiempo, eh, y yo me quedo con, a ver, yo me muevo en la contradicción de como cualquier ser humano querer salir a caminar por, y dar una vuelta a la manzana, como que no, en eso uno no, yo no me pierdo en la emoción más humana que todos tenemos, que es poder salir un rato, eh, y me hubiese encantado que pruebes entrar en transición, desde esa dimensión de mi vida. Eh, pero también desde lo más técnico, no recuerdo haber escuchado a nadie que diga que una ciudad que funciona orgánicamente como un todo eh, se desconfine parceladamente. El otro día di este ejemplo, que después decir si la gente me entendía, pero yo dije como, eh, esto no es Antofagasta, Sierra a y no Cuando lo verbalicé dije, no sé si la gente sabrá que lo que es Sierra Bordia y no la verdad. Pero son comunas de la región de Antofagasta que tan lejos, si no es que yo almuerce en Antofagasta y trabaje en Sierra Gorda. Eh, que es en el fondo, es la situación de la región metropolitana, que dificulta mucho las cosas. Lo segundo es la calidad de los datos a nivel comunal. Muy, pocas municip Muy pocos municipios tienen datos de ese tipo. Y lo tercero es eh, el nivel de, de trazabilidad que, que hoy día tenemos en, en la región metropolitana. Y en eso, eh, al menos el informe de Espacio Público que salió ayer, eh, señalaba la preocupación de que si, cuán cerca estamos de tener una capacidad de testear y aislar en a lo más 48 horas eh, la gran mayoría de los casos posibles existentes. Porque eso es lo que va a permitir que no haya un rebrote importante. Y eh, para no ir extendiéndome en esto, me quedo con una frase que dijo la subsecretaria DAS el fin de semana en una entrevista a la radio DUNA, que dijo, tenemos datos, lo voy a leer para ser muy justa con las palabras, tenemos datos, pero no tan rigurosos como para darlos a conocer o publicarlos. Son datos que vienen de la atención primaria o la seremi en formatos que no son los más óptimos. Eh, y yo creo que esto resume mucho de la preocupación que todos tenemos. Eh, al final, alguien me decía como... ¿pero ustedes eh, tienen, como que creen saberlo todo sobre la pandemia? Y no, como indudablemente es un conocimiento que se va generando todos los días, pero también hay una experiencia de lo, del hemisferio que hoy día está volviendo a entrar, donde uno si, si uno hace un análisis de política pública rigurosa, eh, que no hay que ser mago, puede ver ciertas cosas que han resultado, qué comportamientos han generado. Y, en, y, y es ese conocimiento el que al final uno intenta todo el rato poner sobre la discusión en nuestro país. Y la cita de la subsecretaria y van las líneas distintas o incorrectas eh, al respecto.
0: Yo estoy con pánico. Eh, porque, o sea, entiendo la lógica de, 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 de por qué es, es, es una bobería eh, eh, andar abriendo comuna por comuna. Básicamente porque ya la aprendimos en la práctica. O sea, es lo mismo que estar cerrando comuna por comuna cuando, cuando la cosa está desatada no tenemos el virus controlado. O sea, como que está bajando en general, sí, pero eso es porque estamos todos en la casa. O, o, o no todos. Pero el 60% de, de Chile está en la casa, mientras el 40% sigue haciendo su actividad productiva normalmente. Lo cual es como una semi-cuarentena con CUEA. Eh, pero, pero, pero esa semi-cuarentena como que, como que hizo que todo esto se demorara mucho más y eventualmente llegó un, un pic y eventualmente hemos estado bajando lentamente. Y ahora que estamos bajando lentamente, ahora empezamos de nuevo a hacer lo mismo. La cera que nos, que nos llevó al, al peor momento al principio, que es, que, que es teniendo en una misma ciudad eh, zonas sin cuarentena y zonas con cuarentena y que van a estar levantando y subiendo y bajando eh, eh, para estar como manteniéndose bajo cierto umbral en vez de intentar bajar la cosa realmente fuerte eh, a que eso suceda O sea, en, 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 en ejemplos internacionales lo, lo que vemos es que, es, que, es que efectivamente a veces como que, es, como que se cierran bar, barrios puntuales ¿eh? pero es porque es una ciudad sin casos y de repente no sé, hay 10 casos en un barrio entonces tú cierras ese barrio porque no, no va a cerrar la ciudad de 5 millones de personas por 10 casos pero si cierras un barrio por 10 casos Ahora tenemos, claro, ahora tenemos miles de, hoy, claro, hoy tenemos miles de casos en Santiago todos los días y, eh, y, y estamos cerrando un, 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 una comuna porque tiene un par de cientos de casos menos que la comuna de al lado. Eso no tiene ningún sentido. Eh, y yo creo que lo único que nos lleva a eso es que volvamos a, pronto, volvamos a la situación en la que vamos a tener que estar cuarentena de nuevo porque no fuimos capaces de esperar hasta donde hay que esperar para hacerlo. Entonces yo estoy un poquito eh, angustiado con eso.
1: Sí, yo creo que, como dice Davor y, y la PIA, esto es como, es como el confinamiento parcial al revés, ¿no? Es como las cuarentenas dinámicas, pero, pero dicho de otra manera. Eh, y es probable que tengan el mismo resultado que las cuarentenas dinámicas, o sea, colapso. Eh, no parece eh, muy muy atinado... Eh, sin embargo, la gente necesita ir saliendo, o el gobierno necesita que la gente vaya saliendo como para que esta crisis económica no se vaya profundizando. Entonces ahí hay una tensión que es, es súper complicada. Y la sensación... El gobierno necesita ir saliendo. <ríe> y la sensación que uno tiene es que el gobierno ha jugado con la capacidad de los hospitales eh, mucho más que con el cuidado como en absoluto de, de la población, ¿no? Eh, es cierto que ahora tenemos más capacidad de testeo, es cierto que ahora estamos mejorando la trazabilidad. O sea, yo también creo que es justo reconocer que hoy día la condición no es exactamente la misma que en abril cuando empezamos con las cuarentenas dinámicas. Dicho eso, tampoco la trazabilidad es tan profunda y tan fina como para que podamos hacer esto una vez más. Entonces, eh, en el fondo la sensación que uno tiene es que se van desocupando las camas de los hospitales un poco y uno dice ya, démosle, eh, que finalmente es una cuestión que puede salir bastante más cara y bastante más larga que aguantarse una cuarentena bien submarinado eh, y salir después de a poco, ¿no? Eh, tiene sus riesgos. Pero también entiendo que tiene la complejidad de no saber exactamente cómo se va a comportar un caso u otro. Eh, por otro lado, quiero traer otro pelo a la sopa. Los colegios, eh, los colegios subvencionados y los colegios particulares pagados están pero en la pitilla, muchos de ellos, ¿no? Eh, algunos han quebrado, algunos están al borde, para qué hablar las salas cunas y los jardines infantiles, entonces eh, hay un tema de estar en andar la economía por un lado y hay otro tema que también es súper relevante, ¿qué va a pasar con el sistema educativo que hemos ido criando durante todos estos años eh, si, si no volvemos a clases, ¿no? Entonces está esta cosa espantosa de tenemos que volver a clases, ¿por qué? Porque si nos pasamos todo un año sin... Eh, sin colegio no se justifica que los papás paguen, o sea hay toda una cuestión re que se abre ahí como desde el escenario educacional y que, y que también tensiona al gobierno aunque no lo digan eh, a mí me gustaría que se transparentaran también cuáles son esos otros factores que tenemos que tener en cuenta para que podamos entender cómo está decidiendo el gobierno eh, y, porque está claro que no estamos decidiendo solo por la salud
2: y, y además al final, perdón, pero como uno entiende que tenemos que ir saliendo de esto, no podemos estar todo el año encerrados, pero eso es cuando hayan ciertas condiciones, como por ejemplo los datos, como por ejemplo la capacidad de testeo, de trazabilidad y aislamiento, eh, y cuando la subsecretaria dice que en verdad nuestros datos son de mala calidad al respecto, indudablemente uno queda con la sensación de que nos adelantamos. Eh, y que hay una ansiedad por lograrlo. Y, y yo recuerdo haber leído distintas como entre cuñas de la subsecretaria y el ministro de Salud. Y mi sensación es que no es una decisión del equipo de salud al final. como Porque las señales de ellos no iban en, en esa dirección. Y como en todo uno termina creyendo que es una decisión del presidente. Que, que receptivo a opiniones distintas a la de él. No sé si es algo que uno podría describirlo.
0: Mm. Al, al final uno, un, uno ve a todos estos tomadores de decisión como, como, como muy ansiosos de tener que tomar estas decisiones rápido para, para estar mostrando resultados, muy ansiosos, porque, porque ya como que apenas empezó a bajar la cosita, entonces hay que salir, hay que poder mostrarle a la gente, hay que poder sacarse las fotos de cosas positivas, todo muy ansioso, todo muy así. Claro, es toda una gran eyaculación precoz. Es, es...
1: <risa> Tú lo dijiste en el micrófono, <risa> me lo había es, guardado. Es, es,
0: es... Es eso, ¿no es cierto? Tú también lo estabas pensando. Es, es, es eso, es una gran ayudación precoz del, del, del gobierno en, 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 en torno a esto. Y yo no sé si, 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 si es hacer las mejores decisiones. Yo creo que bueno, nunca lo son, ¿no? Eh, no. Pero el gobierno no lo puede evitar. No lo puede evitar, porque el gobierno es ansiosito.
1: Quisiera que la imagen de Davor de este gobierno como eyaculador precoz me hubiera pasado de la cabeza, pero estoy teniendo graves problemas para poder concentrarme y sacarme esa imagen espantosa. Eh, voy a hacer un esfuerzo. Om. Y eh, el año pasado, por estas fechas o, o, o un poco antes de estas fechas de hecho, el gobierno estaba anunciando con bombos y platillos lo que era su, su tercer eslogan o su tercer línea de relato, que era... Eh, clase media protegida. Yo no sé si ustedes se acuerdan porque esto ocurrió hace como un siglo. Han pasado tantas cosas desde ese momento que ya no sé si lo retenemos, pero eh, después de los... ¿Fue,
0: fue antes de Cristo o después de Cristo? <risa>
1: claro, fue antes del, de octubre. Entonces, eh, y ya era como el tercer relato, ¿no? Porque partimos con los tiempos mejores, después ya no me acuerdo qué, era como algo seguro y, y finalmente estábamos en esto de la clase media protegida que era un listado de eh, iniciativas que ya existían a las que se les iba a poner una chaucha más o dos chauchas más y que se anunciaban como, una gran, como un gran sistema de protección para la clase media eh, y hoy día suena lo dije el podcast pasado, pero suena como una, una triste ironía eh, que saber que hace un año estábamos hablando o el gobierno nos estaba prometiendo un sistema de protección para la clase media, una clase media que hoy día está más desprotegida que nunca y que viene a explicar eh, la razón por la que todos vamos a sacar la plata de nuestras AFP. Eh, yo por lo menos no conozco a nadie, a nadie, quien no vaya a sacar eh, su plata de las AFP. Bueno, la situación el año pasado, ahora que nos prometían protección para la clase media, la situación el, un año después es que la clase media está eh, deshecha, con mucho miedo, con mucha incertidumbre. Eh, el gobierno está absolutamente en el piso. Hoy día eh, hizo una apuesta, como hemos venido hablando, eh, que es una apuesta de endurecer líneas o por lo menos eso es lo que se perfila no eh, cuando traen al policía malo, uno no espera que, que lo convenza, sino que uno sabe lo que puede esperar eh, y además esto ocurre unos pocos días antes de, eh, justamente del mensaje presidencial entonces, eh, la gran pregunta que se hace uno, o que me hago yo que mi pasión son los discursos y la, y la comunicación política eh, pero creo que de todo este panel es, qué ¿qué carajo puede decir Piñera que suene un mini poco convincente o convocante en un contexto como este? ¿no? Eh, y ya les voy a preguntar a ustedes qué es lo que piensan, pero yo creo que... Eh, primero hay que separar lo que yo creo que podría hacer sensatamente o que debería hacer sensatamente. Si ustedes me preguntan a mí qué creo yo que debería hacer, eh, la respuesta es yo creo que debería... Sincerar un poco, ¿no? Eh, ya no hacer la quiebra, pero, pero bajar la frecuencia de este discurso de campeones que han venido llevando adelante eh, y tratar de hacernos entender que es más valioso a estas alturas eh, terminar con este gobierno y no profundizar una crisis económica con una, con una crisis política que se le venga a sumar y, y tratar de convencernos de cómo es necesario que todos nos sumemos para poder abordar al menos las crisis de a una eh, y, y en el fondo atender todos a esta gran crisis económica con un contexto político de diálogo, si es que tuviera alguna vocación de diálogo real, eh, y eso le permitiría generar algún nivel de vínculo, ya no digo de confianza ni de adhesión, pero al menos algún nivel de vínculo. Eh, y salir de este aislamiento en el que está, ¿no? porque está como, está como arriba de Saurón eh, el, el gobierno. Entonces, eh, eh, y es bien dramático porque finalmente solo se puede lanzar o, o lograr que la gente se, se acerque, ¿no? Eh, o liberar a sus gurukhai, que parece que es lo que, lo que está apostando de alguna manera. Eh, bueno, eso es lo que yo creo que debería ser como sensatamente. Pero como, eh, como este gobierno pocas veces hace lo que uno dice más sensatamente debería hacer. Eh, lo que creo que va a hacer es que va, por la configuración del gabinete, yo sospecho que va a existir en el rollo de la unidad, pero una unidad, la unidad a lo piñera, ¿no? Esta unidad de unámonos en torno a lo que yo les digo.
2: Pero hoy día unidad fue la palabra yo creo que más citada por todos
1: los que entraron al gabinete. La dijo 47,25 veces eh, y yo creo que las va a decir otras 55,42 veces en el discurso y en el mensaje presidencial, ¿no? Este este discurso de la unidad, mientras, eh, revieste a su propio equipo de un halo sumamente eh, polarizado, ¿no? Y obviamente que lo que cae de cajón es que el framing sea la adversidad y cómo los chilenos y las chilenas somos capaces de pararnos una vez y otra vez eh, frente a la adversidad sin nada muy claro. Eh, y eso me parece súper preocupante, pero, pero no me sorprendería porque este gobierno es un gobierno que le echa para adelante sin mucha reflexión, ¿no? Eh, quizás lo más sensato que he leído en los últimos días, se lo leí en un tuit a, a Sergio Campos, que tenía que ver con, que, con cómo un cambio de gabinete, uno y otro y otro y otro cambio de gabinete, que finalmente es lo que viene haciendo el presidente, o sea, cambios de elenco, eh, no tiene ningún sentido cuando no tienes un guión, cuando no hay una estrategia. Eh, y yo no veo aparecer una estrategia. Veo aparecer, o sea, veo, veo esta cosa como de la continua supervivencia, del cambio de eslogan del gobierno, del cambio de, de, de marketing y del cambio de rostros, eh, pero no veo una estrategia. Eh, y ahí yo me pliego totalmente a lo que dice Sergio Campos, o sea, lo primero que tiene que hacer un estadista es tener una estrategia, eh, y, y yo no la veo venir, entonces creo que va a repetir su guión, eh, y, y la verdad no se me ocurre qué otra cosa puede hacer porque hay los que creen que, que va a aprovechar la instancia para pa renunciar, pero yo a mí me parece que ha sido súper claro que el presidente Piñera de ninguna manera... Eh, intenta renunciar, o sea, tiene una capacidad de, de sobrevivir, o sea Terminator 2 es una alpargata vieja al lado de, de Piñera, ¿no? Eh, así que no, yo a esos rumores no les doy ninguna chance, pero sí creo que va a insistir, porque eso es lo que hace él, insistir. No sé cómo lo ven ustedes.
2: Me intriga con quién está ahí conversando porque la teoría de que el presidente va a renunciar no... Cero posibilidad. No sé quiénes son tus sí. de amigos que están con esa idea, la verdad. Eh, yo tengo es, intriga... Puede ser wishful thinking. Ah, yo tengo intriga sobre esta cuenta pública eh, que además ya fue eh, retrasada porque hay que recordar que en verdad era el primero de julio y que no tenía ningún sentido tener la mitad de los peores momentos de, de la pandemia. Esperamos no volver a tener esos momentos tan terribles. Eh, lo de la autocrítica me costaría, o sea, creo que van en el sentido, o sea, sería muy sensato totalmente, eh, pero me cuesta mucho eh, imaginarlo. Yo no sé, o sea, cuánto margen hay para hablar de otros temas. Eh, imagino que el discurso se lo va a terminar ocupando mucho lo de la gestión de la pandemia. Eh, y yo creo que harto de la reactivación económica, que en consideración de que los 12.000 millones del acuerdo están muy guardados. Eh, y una cantidad bastante menor ha sido destinada al a dolor económico que están viviendo muchas familias hoy día, eh, y se ha guardado mayoritariamente y por muy, muy lejos, eh, uno tendría que pensar para la reactivación, eh, imagino que ahí va a estar el, el grueso, pero, pero no sé qué, qué mucho más puede haber, la verdad.
0: Mm. Eh, sí, no, 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 hay, no, hay, no hay renuncia, claramente. Eh, a mí primero me gustaría, como... como... Eh, proyectarnos hacia el viernes y, eh, y tal como dijimos en el principio del programa, recordarles que el viernes vamos a estar teniendo un show en, eh, en YouTube con la Jime y yo, donde vamos a, eh, a estar comentando en vivo el el, 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 el el discurso vamos a tener el discurso en la pantalla de, de, de YouTube, mientras nosotros como con caritas así más chiquititas que el presidente, vamos a estar ahí a veces interrumpiéndolo y, y mostrando estas cosas, también me gustaría recordar a quienes no sepan que eh, tenemos el gigantesco honor de hacerlo con Jime Jara, quien fue directora de contenidos de la, eh, de la, de la segunda administración de Bachelet. Trabajó ahí en el segundo piso. Eh, ella era básicamente la persona que, 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 que escribía el, 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 o una de las personas que, que escribían y que colaboraron con, con con la elaboración de los discursos de Michelle Bachelet, eh, entre ellas la, las cuentas anuales. Y entonces es probablemente de las personas en Chile con mayor capacidad de poder eh, analizar bien qué es lo que está sucediendo en vivo. Así que no se la pierdan en vivo. Y también, eh, y también como desafío a, a la Jime, eh, que tengamos así como cortitos, ¿eh? Y cada vez que diga unidad, entro. <risa> Cosa de terminar, guasqueado ya a nivel ¿eh? tirándonos por la ventana. Eh, no, y, y sobre el contenido... Eh, yo no sé, yo en verdad estoy en blanco yo no tendría raja idea qué cosa decir en, en, en la situación en la que está Piñera eh, yo sí tengo un miedo y que, tiene, y que, y que se conecta con el, con el, con el tema anterior eh, que, en el que nos dio la pía y yo, yo, yo tengo el gigantesco miedo de que este discurso es una de las principales razones si no la principal razón, sino incluso la única razón <risa> para la de Piñera de por qué estamos desconfinando Santiago eh, yo creo que si este, si, si este discurso hubiera sido fijado para fines de agosto eh, habríamos tenido al menos un par de semanas más de cuarentena sin que hubiera comenzado la conversación sobre desconfinación sobre desconfinamiento y probablemente habríamos estado mucho más seguros después de, de, eh, de, que, de que esta cosa no va a volver a surgir rápidamente eh, ese es un miedo que tengo yo
2: Juan Navia puso en el chat que una frase segura sería hemos afrontado el desafío más grande del último siglo yo creo que ese va a ser el tipo de frase efectivamente eh, y algo relacionado con triunfo, competencia, como esos verbos van a estar de seguro.
1: Yo encuentro que o sea, deberíamos hacer un concurso, o sea, verbos, ¿no? Deberíamos hacer un concurso es, para es. que en ese mismo día en la previa ustedes nos empiecen a mandar las frases que creen que van a estar en el discurso y nosotros vamos haciéndoles un check eh, a los que vayan ganando, pues los vamos mencionando. Yo creo que eso es lo que es lo que toca mínimo.
0: Eh, eh, y, y que tal vez si, 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 si te propongo Jime y, y Pia también y toda la gente que nos está escuchando, eh, viendo en este momento y escuchando después en la casa cuando escuche el podcast de que a través de las redes sociales, a través de nuestro Twitter nos manden así como frases o, 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 o cosas que podría decir el presidente y armamos un bingo ¿eh? cosa de, de si es que las dice todas algún tipo de, 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 de premio sorteamos ¿eh? el, el, el bingo democracia en el SED. noticias
2: yo tengo una más que buena noticia una invitación ayer me sumé eh...
0: <risa> dije las tres noticias pía y tú sales con tus buenas noticias estás demasiado preparada para pa, pa lo que yo digo siempre era era era, era una cosa distinta que... pero bueno oh,
2: te maté de no, pero déjame contar mi invitación primero. Mi Muy bien. Eh, <risa> que ayer me invitaron a los diálogos digitales que organiza una iniciativa que se llama tenemos que hablar de chile y una iniciativa en conjunto entre la Católica y la Universidad de Chile, que inicialmente tenía unas metas enormes para, para desarrollar distintas conversaciones a lo largo de todo el país, eh, en, con miras al proceso constituyente y poder discutir entre todos en vivo e indirecto cómo queremos nuestro país, lo cual fue modificado por la pandemia, y hoy día están haciendo esto mismo eh, con una plataforma digital y una metodología bien chora. Yo la verdad, me invitaron, acepté todo este diálogo, había una facilitadora... No, no tenía idea de cómo iba a ser, eh, y fue una conversación que aparte está muy bien dirigida, acompañada, son esas cosas que te van moviendo, en el fondo nadie administra lo que uno quiere decir, pero termina siendo una muy eh, buena experiencia, eh, yo creo que es un producto que se han ganado las universidades, eh, así que si alguno de los que nos está escuchando la ha visto, yo los animo a que se inscriban en la plataforma de Ahora tenemos que hablar de Chile y participes, un grupos aleatorios y puede ser una buena experiencia para eh, hablar con personas distintas, a los amigos y las amigas con las que ya sabemos que opinan.
0: Antes de pasar al, al, al tema de fondo, eh, y solamente porque la vía voz una dice, yo también tenía otra por si acaso, eh, que es que Real Liberal, un movimiento que yo tuve la suerte de, de, de confundar hace, hace casi 10 años, de hecho está empezando sus celebraciones de, de, de 10 años, y por razones que yo todavía no entiendo, lograron conseguirse a... Elizabeth Anderson, que es una de las teóricas políticas más importantes del mundo, básicamente hoy día, eh, como liberalismo igualitario, a, eh, a conversar y tener un, una conversación con Daniel Brieva y con Cristóbal Velorio. También ahí intervinieron eh, Carolina Tobá, eh, Claudio Castro, eh, Inésia Gómez le presenta Ciudadanos, entre, entre, entre va varias gente más. Que fue una muy buena conversación. Está todo arriba ya en la, en, en la página de YouTube de Real Liberal. Lo pueden encontrar. Esa conversación con Elizabeth Anderson. Yo creo que de aquí a, a, a mañana miércoles más o menos, o jueves máximo, ya deberían estar los subtítulos como oficiales en castellano. La conversación fue entre en inglés, porque ella es de por allá. Y, eh, pero estuvo muy buena, muy recomendada. Muy recomendado su libro... Eh, su, su último libro en particular, que se llama Private Government, que es como, una, como, como resignificación sobre las relaciones de poder dentro de la empresa, que es un libro muy persuasivo, muy provocador, muy bueno. A mí me voló la cabeza básicamente con todas las cosas que dijo. Y solamente eh, un mensaje, me quedo con ella finalmente, de que la política de la democracia, ya dijo, hay que entenderla como progreso hacia la paz. Esa creo que fue la, la frase que yo me preocupé de guardar para este podcast como, como algo inspirador y bonito para adelante.
1: Oye, yo contra mi costumbre también tengo una buena noticia. ¿Cómo está, eh, Y mi, mi buena noticia tiene que ver más bien con una efeméride. Sí, eh, que es una buena noticia que debería haber mencionado, mencionado la pía. Eh, y ya se, ya se va a dar cuenta por qué. Porque hoy día se cumplen eh, 53 años de la reforma agraria, de la ley de reforma agraria de Frey. Eh, es una ley que, que yo quiero mucho, es, un, es el Día del Campesino, además, que me encanta no, no, que, no, no, no. que, que se llame el Día del Campesino, eh, me encanta, me pero es mucho más que un efeméride, porque me parece a mí que es una manera de pensar la justicia eh, sin, sin venganza, y voy a decir una cuestión amarilla, que, cosa que me molesta bastante de mí misma, y siempre que digo algo muy amarillo pregunto qué me traeré entre manos, pero lo voy a decir igual, que, que tiene que ver eh, con cómo muchas veces eh, reformas que resultan muy profundas eh, tienen un poder de permanecer mayor que cuando las cosas se hacen rápido eh, y con un cierto nivel de fuerza. Eh, yo, contraviniendo, y ojalá que no me esté escuchando nadie en mi partido, pero seguro que sí, eh, creo que, que la reforma eh, agraria de Frey es mejor que la reforma agraria de Allende. Aquí lo digo y aquí lo niego, por suerte somos pocos. Eh, y, y es mejor porque es capaz de convocar eh, distintas fuerzas, y es mejor porque es capaz de, de ser más amplia. Eh, y cuando recordamos la reforma agraria, los socialistas recordamos cómo se amplió con Allende, pero nos se nos hace difícil a veces pensar cómo se hizo... Eh, compleja con Allende también y cómo se extremó y cómo eso fue parte de, de un proceso político bien complejo eh, y a mí me parece que esta reforma agraria de Frey, que era una reforma que, que no era menor, no era una reforma de macetero como la de Alessandri era una reforma que pretendía cambiar eh, el devenir de, de los campos y con eso el devenir de todo Chile entregarle otro futuro a los campesinos eh, era bastante bastante revolucionaria entre comillas, eh, cambiaba mucho la realidad, pero eh, a la vez tenía una, una cadencia, un tiempo político y una capacidad de avanzar, un ritmo político que, que es súper notable y a pesar de que la dictadura hiciera re, retroceder mucho de esa reforma agraria, me parece que es una lección importante de cara a la conversación constituyente que tenemos por delante, ¿no? que tiene que ver con la capacidad de ensamblar, por más que no queramos, con, con la gente que nos cae pésimo y con los enemigos, para que nadie borre a nadie. Porque por más que nos den ganas, eh, es lo que más costo nos trae, eso. Entonces como que me odio por estar diciendo esto, pero a la vez tenía que decirlo igual. Oye,
2: Jimé, encuentro que dijiste algo muy, o sea, pero no por lo amarillo, sino que... No, profundo, bonito, muy hermoso, profundo y muy bonito importante Estoy, de verdad como creo que además para los tiempos que vivimos y para la discusión constitucional que tenemos enfrente y, y también para los enormes desafíos que tiene nuestro país hoy día eh, como el deseo de ir construyendo algo que no sea llevarse la pelota para la casa eh, y que no anule a nadie sino que permita que a muchos deje cómodo eh, es una tarea enorme que en el último tiempo se ha hecho muy difícil, eh, que yo siento que algunos quieren olvidar, eh, y, y vamos a tener que ir empujando para que no sea así, estoy de acuerdo, es una tremenda efeméride, eh, yo obviamente soy muy señora de Fred Montalva, eh, me parece un liderazgo que la democracia cristiana eh, está lejos de volver a tener en, su, en el presente, que a todo esto día cumplir 63 años, y bien por los partidos políticos que existen, eh, pero la reforma agraria es mucho más que la democracia cristiana. Así que bien por eso.
1: Ahora la noticia triste.
0: antes <risas> noticia triste. Bueno, como dijimos la semana pasada, como dijimos también al inicio de este programa, eh, este es el último programa en el que Pía Mundaca estará con nosotros como panelista estable de democracia en el sb Ella se va a, a otros campos, a otros prados verdes. Y... Eh, y a nosotros nos toca extrañarla desde mañana. Pero hoy seguimos disfrutándola porque ha sido un, un, un placer gigantesco, esplendoroso tenerla siempre al lado. Y como, como, como compañera de esta como, como locurita que, que empezamos a hacer en noviembre pasado, eh, siempre presente, siempre entusiasta, siempre alegre, siempre, siempre esforzada, trabajadora y... Eh, el espacio Público tiene una fantástica directora ejecutiva, no, 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 no podríamos estar más contentos por esa organización al mismo tiempo que estamos tristes por esta eh, y, y eso un gran, gran, gran abrazo estamos muy contentos por haberte tenido aquí en este tiempo, esperamos verte pronto de nuevo por acá eh, sé que nos vamos a ver en otras instancias que también compartimos por otros lados pero triste por la partida pero contento por tus horizontes.
1: Yo solo quiero decir que por favor no olviden su rostro, su nombre y que ustedes la vieron primero en Democracia en el Porque cuando en octubre eh, empezamos a hablar con Davor y con la Pia de hacer esta locura, eh, la Pia venía llegando de Inglaterra como con un bronceado increíble inglés, eh, con, con un moño, sus shorts, eh, una cara súper... Sencilla, piola, pero con, un, con una cabeza súper clever y con un temperamento capaz de generar grandes consensos. ¿no? Eh, eh, yo diría que, que la PIA es la gran articuladora eh, o la gran bisagra acá en el SD, así que no sé qué va a pasar, probablemente nos peleemos día por medio con, con Davor, lo cual también tiene su encanto, pero, eh, pero tiene esa riqueza y, y yo creo que el, el lugar en el que está es un lugar en el que va a poder florecer aún más pero pero los horizontes de la PIA son infinitos, así que cuando por favor la vean en un organismo internacional o de Presidenta de la República, recuerden que alguna vez la vieron hablando en este humilde podcast. <ríe> Mucha suerte PIA, te queremos mucho muchas oye
2: me o sea, o sea, voy a poner a lo que hice la Gime absolutamente es, cierto, eh, es absolutamente porque eh, cierto eh, porque mi Dábor eh, me invitó me cuando yo de y no nos conocíamos y no nos conocíamos no conocí yo al menos no conocí en directo y cuando volví y me acuerdo el efecto que nos juntamos que nos juntamos efectivamente tenía un broceo maravilloso no sé si vuelva a tener que, en que no vida, si eh, tener eh, en que no me lo entregó eh, y la no la me lo entregó, entregó precisamente, la precisamente, eh, eh, pero que se ha ido eh, perdiendo por el tiempo la verdad eh, eh, tiempo. Eh, y ha sido un espacio increíble eh, ha sido eh, un yo espacio increíble este podcast, eh, además fue acompañando distintos este procesos, procesos además fue acompañando que llegué distintos procesos desde Chile a Chile las primarias municipales primarias municipales la derrota, de Rota la de Rota los que ha sido tanto tanto tiempo pero ha pasado muchísimo y ha pasado muchísimo incluida la un, pandemia y yo de verdad he fijado de, de verdad de mucho, mucho, de espacio eh, eh, los que era un montón que han sido infinitamente cariñosos eh, y voy a seguir el podcast, y voy a seguir obviamente, eh, obviamente eh, como eh, auditora, eh, auditora eh, pero pasándolo pero, pero pasándolo, muy bien, de muy bien reír, de muy bien, reír de me hacen reír muchísimo
1: bravo eso fue aplaudir espérate
2: quiero decir algo particular que mis papás son los más seguidores de este podcast y ellos estaban muy tristes porque yo dejara el podcast porque es su evento de hoy en la noche y de mañana donde lo escuchan y lo comentan. De hecho, mi mamá ahora me manda WhatsApp que quiere que diga algunas cosas de Víctor Pérez que ya sabe, entonces voy a asegurar que al menos los auditores de Antofagasta sigan comprometidos con el podcast. No tengo nada más que decir porque me voy a poner a
0: llorar. Esto es Democracia en el SB.